שלום וברכה, מאזינים יקרים, אתם מאזינים לתוכנית נוספת של הרואה את הנולד. אנחנו בשידור חי, גם ברדיו 2000, גם ברדיו הידברות ניו יורק, ג'יירות רדיו. ואנחנו כמובן בשידור חי, היום יום רביעי, ה' באדר א', שזה תאריך מאוד מיוחד בגלל כמה סיבות. סיבה אחת, בעצם נכנסנו לחודש אדר, זו התוכנית הראשונה של חודש אדר, וכתוב שמי שנכנס אדר מרבין בשמחה, וברוך השם השמחה שלנו היא כפולה, מפני שיש לנו גם אדר א' וגם אדר ב'. והשמחה היא גדולה. והסיבה השנייה שבגללה התוכנית הזו, התאריך הזה מיוחד, היא בגלל שאם השנה הזו לא הייתה מעוברת, בעצם היינו נכנסים ליום הולדת שלוש שנים לתוכנית הרואה את הנולד. כך התחלנו לפני שלוש שנים בה' באדר, אלא שכאשר מדובר בשנה מעוברת, אז חוגגים. את יום ההולדת, אם ניתן לקרוא לזה כך, חוגגים אה, באדר ב', אז אנחנו בעזרת השם ובלי נדר אה, נעשה איזושהי תוכנית מיוחדת כהרגלנו לקראת אה, התאריך הקרוב לה' באדר ב', שזה יסגור שלוש שנים של אה, תוכנית אה, הרואה את הנולד. אה, מאזינים יקרים, אנחנו נזכיר לכם לפני שנתחיל ונפתח בנושא שלנו היום. שהתוכנית הזו מיועדת בעיקר בשבילכם, הורים, מורים, מחנכים, כל מי שעוסק בתחום החינוך, ובעצם מיועד לשאלות שלכם ולתהיות שלכם ולעצות שאתם מבקשים. זו עיקרה של התוכנית, זו חשיבותה של התוכנית, ואנחנו רואים בזה ערך גדול בנושא הזה של השאלות שלכם. ולכן נזכיר ונאמר לכם, את האפשרויות ליצירת קשר איתנו, כהרגלנו בתחילת כל תוכנית. מאזינים שמעוניינים לעלות לשידור, מספר הטלפון שלנו הוא 03-930-9686. אני חוזר, 03-930-9686. זהו מספר הטלפון. שלנו. בנוסף על כך, מאזינים יקרים שמעוניינים, מאזיני הידברות בניו יורק, אם אתם רוצים לשלוח לנו שאלות לתוכנית הזו, אז כרגע הדרך היחידה היא דרך הטקסט מסאג', מספר הטלפון שלנו 347-927-8398, סליחה, אני חוזר, 347-927-8398. 3. זה המספר לטקסט מסג'ס. כמו כן, האימייל של התוכנית כמובן, כמובן עומד לרשותכם, למי שרוצה לשלוח שאלות מורחבות יותר וכולי, ניתן לשלוח אימייל לכתובת המייל abrahameducation@gmail.com, abrahameducation@gmail.com, זה בעצם... מספר ה... זה בעצם כתובת האימייל שלנו, שתוכלו לשלוח לנו את השאלות שלכם. ובכן, מאזינים יקרים, הנושא שבו הייתי מבקש לעסוק היום, 
הוא נושא מאוד מרכזי, מאוד חשוב. דיברנו עליו בעבר, אבל כבר תקופה ארוכה שלא נגענו בו, ומפאת חשיבותו, אנחנו חייבים, חייבים לדבר עליו ולהזכיר אותו עוד פעם ועוד פעם, כי הנושא הזה הוא מאוד קריטי, מאוד חשוב. ואני רוצה, ברשותכם, להקריא לכם מאמר שלקוח מתוך חלק מסדרת מאמרים שאני כותב בסייעתא דשמיא בימים אלו. ואני הייתי רוצה לשתף אתכם במאמר הזה, כי אני חושב שהוא ממחיש נקודה מאוד מאוד מרכזית וחשובה. המאמר מתחיל כך: תיאור מכיתה ה' בבית ספר במרכז הארץ, בית ספר לבנות, בית יעקב, תלמידות בגיל עשר. אחת הבנות בכיתה הייתה שמנה באופן קיצוני. תופעה כואבת שהייתה פחות מצויה אי שם בשנות ה-80. הבנות בכיתה לא ממש התחשבו ברגשותיה, אבל שתיים מהן ממש התלבשו עליה. הם לא פספסו אף הזדמנות לדקור אותה בשבט לשונם המחודדת ולנעוץ חיצי תופת בנפשה הדוויה כבר ממילא. המורה שהבחינה בתופעה כאבה את המצב והחליטה לבטל את שיעור היסטוריה באותו יום לטובת שיחה מוסרית בעניינים שבין אדם לחברו. קיוותה כי תשפיע עליהן לטובה, ובלהט השיחה הביעה המורה זעזוע מבידת האכזריות, כאשר בת אחת לועגת לחברתה, אינזולט, הרחיבה בתיאורים חיים, תוך שהיא מגניבה מבטים נוקבים לעבר שתי הבנות המתעללות, שישבו זו לצד זו, בשולחן אחד, לא הרחק משולחנה של המורה. הסבירה המורה עד כמה האכזר מאוס בעיני הקדוש ברוך הוא, שכל מידותיו רחמים, ועד כמה עתידה מידת הדין לפגוע באכזר בבחינת מידה כנגד מידה. אכן, השיחה הייתה מרתקת, והיה נראה על פניהן של הבנות שהן קולטות את המסר. אך לפתע משהו הסיח את תשומת ליבה של המורה. בסוף הכיתה ישבה סופי, אחת הבנות העדינות והנעימות בכיתה, ודמעות שוטפות את לחייה. פניה היו נראות מיוסרות באופן קיצוני, ומבע עיניה מצומצם בכאב. היה נדמה כי עוד רגע יעלה סבלה. על כוח איפוקה, והיא תפרוץ בזעקות של כאב. המורה אמרה עוד כמה מילים לסיום ושחררה את הכיתה להפסקה מוקדמת. לאחר שכולן יצאו, סגרה המורה את דלת הכיתה, וניגשה בצעדים שקטים לעבר סופי. סופי 
הייתה מורכנת ראש על השולחן וכל גופה רוטט ברעד בלתי נשלט. היא הניחה את ידה על כתפה ושאלה ברוך. סופי, מה קרה? מדוע את בוכה? לקח לסופי כמה דקות להירגע, ואז הרימה את מבטה לעבר המורה ואמרה, אני אכזרית. את המורה דיברת על אכזריות. אני אכזרית, וזה נורא. אני מפחדת ממידת הדין. המורה הייתה עמומה. זו הסיבה האחרונה שיכלה לדמיין לעצמה. סופי, ילדה נעימה ועדינה, שמעולם לא פגעה בחברותיה, תמיד נמצאת שם כדי לעזור לכל בת, ילדה שמשקיעה בלימודים. את אכזרית? אמרה המורה. את הילדה הכי נעימה שהכרתי. למה את חושבת כך? וסופי עונה, אני לא חושבת, אני יודעת. פעמון בית הספר קרא את הדממה והבנות היו אמורות לשוב בכל רגע לכיתה. השיחה בין המורה לסופי. נמשכה גם בסוף אותו יום, וגם ביום שאחריו, וגם ביום שלאחר מכן. ומה שהתחבר למורה בסיכום כל השיחות עם סופי, הרי הוא לפניכם. סופי אכן ילדה נעימה ומקסימה. מימיה לא הזיקה לאיש. היא טיפוס אוהב אדם וחברמנית. אך קושי אחד היה לה לסופי. היא פחדה מאוד לעשות בייביסיטר לאחיה הקטן. תמיד דמיינה שאימא לא בבית, ופתאום אחיה הקטן בן השלוש בולע משהו ומתחיל להיחנק. והיא, היא לא יודעת איך להגיב. בדמיונה היא צועקת, משתוללת, ואחיה הקטן מכחיל לעיניה, עד שאט אט נגמרים כוחותיו, והוא נופל לקרקע. ללא רוח חיים. כך הייתה סופי מדמיינת לעצמה. סופי הרגישה שבתוך תוכה, בתוך תוכה, כי הדמיונות הללו מוגזמים, ולכן גם התביישה מאוד לספר על כך להוריה. אבל אימא של סופי היה מנהג לנוח בכל צהריים, שעה אחת. בהתחלה הייתה אימא מבקשת מסופי לשמור על אחיה הקטן בזמן שהיא נחה. אבל סופי סירבה בכל תוקף. אמא לא הבינה למה. מה כל כך קשה לך לעזור לי? את במילא לא עושה כלום בשעה הזאת. אך סופי בשלה. בהחלטיות הייתה אומרת לא, תקיף וחזק. ואז הייתה אמא מגיבה ואומרת אכזרית שכמותך, אין לך טיפת רחמים עליי? כך חזרה הסיטואציה הזו על עצמה מדי יום בשעת הצהריים. וכל יום הייתה סופי שומעת את ההאשמה האיומה הזו, אכזרית. אט אט גלש התואר הזה גם לסיטואציות נוספות בחיים. בכל פעם שלא התחשק לסופי לעשות משהו למען מישהו, מיד הוזכר התואר, אכזרית. כך היה במשך שנתיים. סופי הרגישה מאוד רע עם זה. והיא כעסה על עצמה על כך שאינה מסוגלת להתגבר על הפחד מלעשות בייביסיטר לאחיה הקטן. גם התייסרה מכך ש... שהתביישה לחשוף את פחדיה בפני הוריה.
לאט אט החל הסופי להאמין שכנראה יש בה שורש של אכזריות מולד, והוא זה שאחראי לכך שהיא אינה יכולה לרצות את הוריה, וכנראה שבאמת לא אכפת לה מההורים. כי אם לא כך, מדוע איננה יכולה להתגבר על עצמה למען אימא שלה? עם הזמן החלה סופי להזדהות עם התואר אכזרית. היא תפסה בנפשה שהעולם נחלק להרבה סוגי אנשים, טובים ורעים, יש חרוצים ויש עצלנים, יש יפים ויש מכוערים, ויש רחמנים ויש אכזרים. זה כנראה תכונות שנולדים איתן. היא האמינה שהיא, סופי, נולדה אכזרית. זה משהו שלא ניתן לשנות. ויותר עמוק מכך, היא לא חשבה שבשביל להיקרא אכזר, צריך גם לעשות מעשים אכזריים לרוב. היא, האמת, שהיא כלל לא קישרה בין התואר אכזרית, לכך שצריך גם להתנהג באכזריות. היא ממש לא הבינה. ומבלי לקשר את תוכן המילה לאופן התנהגותה היומיומי, היא פשוט הזדהתה איתה. אכזרית, אכזרית, אכזרית. הנה קטע נוסף מתוך אחת השיחות שהיו בין המורה לסופי. המורה שואלת, סופי, את אומרת שאת אכזרית. למה? סופי, כי אני יודעת שאני אכזרית. המורה שואלת, מי אמר לך את זה? סופי עונה, אמא, גם אבא קצת. המורה שואלת, סופי, האם את גם עושה מעשי אכזריות? מתעללת בבעלי חיים למשל, או בחברותייך? סופי חושבת דקה ארוכה, ולאחר מכן אומרת, לא, אה, בעצם כן, אני מסרבת לעשות בייביסיטר לאחי הקטן. המורה שואלת, ואת מסרבת כי את רוצה להכאיב לאימא שלך? סופי נבהלת ואומרת, מה פתאום? אני אוהבת אותה ואני סובלת כשאני מסרבת לה, כואב לי עליה, אבל מה אני אעשה? הכל בגלל הדמיונות. אז המורה אומרת, את מבינה שאכזר הוא מי שמתכוון להכאיב לשני, לכן קוראים לו אכזר. במקרה שלך, לא רק שאת לא אכזרית, את מתייסרת שאימא שלך מצטערת. את מרגישה שאת לא עומדת בפחדים לשמור על אחיך הקטן. את... סובלת מחוסר היכולת שלך לרחם על אימך? האם זו אכזריות? סופי חושבת, חושבת הרבה. לבסוף אומרת, אולי לא. אז אומרת המורה, אני חושבת שאת סמל של רחמנות. אדם שמתייסר מחוסר היכולת שלו לעזור לאחרים, הוא אדם נדיר בטוב ליבו. את אדם טוב. סופי חושבת ואז עונה, אני מבינה את דברייך בשכל. 
ואולי אני כעת יודעת שאני לא אכזרית, אבל מה לעשות, אני מרגישה אכזרית. זו דוגמה כואבת לנזק שהורים יכולים להסב לילדיהם מבלי משים. מה בסך הכל היה כאן? אימא נורמלית, שמאוד אוהבת את בתה, ואיננה מבינה מדוע דווקא הבת הנפלאה הזו איננה מוכנה לעזור לשעה אחת ביום בייביסיטר. וללא כל סיבה, היא לא עסוקה, סתם יושבת בבית בחוסר מעש, ולא מוכנה לתת לאימא לנוח שעה, מה כבר היא ביקשה ממנה. איזו אכזרית הילדה הזו. זו הכרת הטוב שלה לכל מה שאני עושה למענה? זה כל מה שהיה כאן, מאזינים יקרים, משפחה נורמטיבית, הורים תומכים, מצב, מצב סוציו-אקונומי מעולה, אבל מגדלים ילדה עם דימוי עצמי נמוך, שמסתובבת בבית עם רגשות אשם כבדים על כך שהיא מתאכזרת דווקא על האנשים הכי קרובים אליה, כמו אימא שלה. והתחושות הללו לא עוזבות אותה. איזה חיים יש לה? על מה ולמה הייתה צריכה הילדה הזו לסבול את כל זה? מה פשעה ומה חטאתה?
מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי מספר הטלפון של רדיו 2000 03 950 96 86 03 950 96 86 97.5 FM, the preferred radio station for the Jewish home. חשבנו עליכם, מאזינים יקרים, תוכנית הרואה את הנולד. ובכן, כפי ששמתם לב בחלק הראשון של התוכנית, הקראתי מאמר שבעצם עוסק בנושא שנקרא דימוי עצמי. אנחנו יודעים באופן ברור שהדבר שמוביל את האדם בחיים, שמוביל אותו לעשות מעשים מסוימים, 
אפילו מעשים טובים שהוא לא מחויב בהם, נקרא לזה כך. או הדבר שימנע מאדם לעשות מעשים רעים, מעשים שפלים, זה בעצם השאלה של הדימוי העצמי. מה הכוונה? נניח שיש אדם שהולך ברחוב, ולפתע פתאום הוא מרגיש שיש לו איזשהו לכלוך בפה. יש אדם שמיד ישמיע איזה קול כיככוך אדיר מגרונו, ויירק על המדרכה לצד הדרך. יש אדם אחר שאפילו אם הוא ירגיש פתאום משהו מגעיל בתוך הפה, הוא לא יירק. הוא יחפש איזושהי פינה צדדית, ואז הוא יירק. ויש אדם שגם את זה לא יעשה, הוא יוציא מטפחת מהכיס ויקנח את פיו. מה ההבדל בין שלושת האנשים הללו? מדוע אחד מגיב כך והשני מגיב אחרת? שניהם עוברים את אותה חוויה. יכול להיות ששניהם מתוסכלים באותה רמה ולפעמים אותו אחד שמנקה במטפחת ולא יורק, הוא יותר איסטניס, הוא אדרבה, הוא יותר ניגל. מדוע זה מגיב באיפוק, בנימוס, ואילו חברו יורק באמצע הרחוב? התשובה היא בגלל הדימוי העצמי. איך אני רואה את עצמי? מה התמונה שיושבת אצלי בראש כשאני חושב על עצמי? אדם שרואה את עצמו מכובד, מוצלח, נעים, לא יירק ברחוב. אדם שרואה את עצמו שפל, פשוט, אדם רגיל, לא משהו מיוחד, אין לו גם בעיה ללכת ולירק ברחוב. צריכים לדעת שהדימוי העצמי מוביל את האדם להרבה מאוד מחוזות. אני תמיד בהרצאות נותן את הדוגמה הבאה. נניח שאתה נמצא בביתך, ויש אה, ליל שבת, ואתה יושב בבית, ולפתע פתאום... כל, ה... כל החשמל נופל. ויש לך פלטה ואוכל וגם אין אור, ואתה נמצא לבד בבית. מה אתה אומר? האם אתה תעיז לגשת למתג החשמל ולהדליק את האור, או לא? בדרך כלל, רוב האנשים... שומרי המצוות, אני חושב אף כולם, אף אחד לא ילך ו... ויסכים לחלל שבת, אפילו אם הוא מפסיד בזה את תבשילי השבת, את האור, הוא לא יחלל שבת. תעמוד ותשאל את האדם הזה, מדוע אינך מחלל שבת? למה שלא תדליק את האור? הרי אף אחד לא רואה אותך, אז מה אכפת לך? אף אחד לא, אף אחד לא יודע, נו באמת. אבל הוא לא יעיז לעשות את זה, נכון? נכון. ואני שואל בציבור, בהרצאות, מדוע לדעתכם האיש הזה לא ידליק את האור? אז כולם אומרים, מה זאת אומרת? אף אחד לא רואה, אף אחד לא יודע, אבל יש את הקדוש ברוך הוא, יש לו יראת שמיים. ברגע שיש יראת שמיים, אז בן אדם לא, 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 לא יעשה כזה דבר, הוא לא ידליק את האור, כי יש לו יראת שמיים. ואני אומר, רגע, יש לו יראת שמיים, 
אז למה כשהחבר מרים טלפון, הוא יכול לשבת איתו לשיחה שכל כולה לשון הרע? למה זה נהיה מותר? אם יש לו יראת שמיים, זה אותה יראת שמיים. מה, יש יראת שמיים מיוחדת לענייני שבת, ויש יראת שמיים מיוחדת לענייני לשון הרע? אם באמת הייתה לו יראת שמיים, היה נזהר גם, גם בשאר הדברים. התשובה היא שהסיבה שבגללה אדם לא מדליק את האור בשבת, היא לא בגלל יראת שמיים. היא בגלל הדימוי העצמי. להדליק אור בשבת, בשביל אדם שגדל באווירה חרדית, ללכת ולהדליק אור בשבת זה דבר שהוא, זה הזוי, הוא, הוא, הוא לא יעשה את זה, זה הוא, הוא לא ראה שהוריו מתנהגים כך, הוא לא, הוא לא חושב שזה אפשר, הוא, הוא לא יעשה את זה. במילים אחרות, זה לא מתאים לו בדימוי העצמי שלו. זה לא מסתדר לו טוב עם התמונה שלו על עצמו. אני מחלל שבת? זו הסיבה שיכול להיות אדם חילוני גמור. מחלל שבת בפרסיה, מטייל בכל העולם, אבל הוא לא ייכנס למסעדה לא כשרה. הוא לא יאכל בשר חזיר. למה? בגלל שיש לו יראת שמיים? איזו מין יראת שמיים זו? אדם שנוסע בשבת, מחלל שבת בפרסיה, איזה יראת שמיים יש לו? זה לא בגלל יראת שמיים. זה בגלל הדימוי העצמי. כשהוא מנסה לחשוב על זה, אני אוכל חזיר? אני? לא ייתכן. <laughs> אני לא אוכל חזיר, אני לא... <laughs> זה לא מתאים לי בתמונה שלי על עצמי, וזו הסיבה, וזה הדבר ששומר עליו מלהיכשל, הדימוי העצמי. לדימוי העצמי יש כוח אדיר בהשפעה שלו על המעשים שלנו. אבל נניח... נניח שיש אפילו אדם שכן אוכל חזיר, תגיד לו, תשמע, נולד לו בן, תגיד לו, לא נורא, אל תעשה לו ברית מילה. מה, מה פתאום, אני אעשה. למה? בגלל יראת שמיים הוא אוכל חזיר, הוא אוכל בכיפור. ברית מילה נתפס בעם היהודי כדבר כל כך קריטי, כל כך חשוב, שהוא לא רואה את עצמו כאדם, מה, אני לא מלד בני? אני מאלה שלא שומרים ברית מילה לילדים? זה לא ייתכן, זה לא אני. זאת אומרת, ברגע שמשהו לא מסתדר לי בדימוי העצמי שלי, זה כוח אדיר שיכול לעצור אותי מלעשות מעשים לא טובים. ועוד דוגמה אחת אחרונה. נניח שאתה נמצא במכולת, ואתה כבר מגיש את החשבון, אתה רוצה לשלם, ופתאום אתה נזכר שחסר לך איזה תבנית ביצים, ואתה מבקש מהמוכר שיביא, והוא בודק מאחוריו, הוא רואה שאין, אז הוא נכנס רגע למחסן להוציא, ומשאיר את הקופה פתוחה. אין מצלמות, אין אף אחד באזור, יש שם כל כך הרבה שטרות, אתה יכול להרים שטר אחד או שניים, אף אחד לא ישים לב. אין גם מצלמות. האם תעשה זאת? לא. למה? בגלל יראת שמיים? לא תמיד. אני גנב. אני גנב? זה לא מסתדר לי. עם הדימוי העצמי, זה לא יושב, זה, זה עומד בסתירה למה שאני מרגיש, כל דבר שעומד בסתירה לכוחות הנפש, אדם באופן אוטומטי נמנע ממנו. בסיפור הזה שסיפרתי כאן, בפתיח, על אותה אימא, שבאמת, היא, היא לא הבינה למה הבת שלה לא מוכנה לעשות בייביסיטר, ולבת היו פחדים ודמיונות שהיא שומרת על אחי הקטן והוא נחנק ומת. 
וגם היא התביישה לספר את הבעיה הזו, מפני שזה לא נעים לה. היא מבינה בתוך תוכה שהפחד הזה הוא מופרז, הוא מוגזם, אבל היא מתביישת לספר. אז למה את לא מוכנה לשמור על הילד? לא, אני לא מוכנה, אני לא רוצה. אז האמא מפרשת את זה כאכזריות. אז את אכזרית, אז לא אכפת לך ממני. וכשמתחילים להדביק תואר לבן אדם, אכזר, 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 מגיע אחר כך גם מצב ש... מגיע אחר כך גם מצב שזה גולש לשאר הדברים בבית. אז, אז עכשיו כל דבר שהוא לא ירצה לעזור, אז, אז כבר אומרים לו אכזר. אתם מבינים מה אפשר לגרום לילד ברגע שאומרים לו הרבה פעמים איזושהי מילת גנאי? אתה אכזר, או אתה עצלן, או אתה לא יוצלח. איזה נזק אנחנו יכולים לגרום? הילד מתחבר לתואר הזה, מזדהה עם התואר הזה, ואחר כך הוא מלא רגשות אשם. הוא מרגיש שהוא לא בסדר, הוא מרגיש שהוא לא טוב, הוא מרגיש שיש בו איזשהו שורש של רע, של רוע. כמה מהמאזינים שמאזינים לי עכשיו, שהם אנשים כבר בוגרים, הם בעלי משפחות, יש להם ילדים, הם עצמם מרגישים שיש בהם איזה כמה דברים לא טובים, כי ההורים הכניסו להם את זה לראש. צריך מאוד 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 להיזהר בזה. יש כאן מקום להרחיב הרבה יותר, יש כאן עוד מה להרחיב, אני בעזרת השם אשתדל להרחיב בעניין הזה עוד. אבל בינתיים, אני, אומנם חלק מהשאלות שלכם הגיעו, אני רוצה להזכיר שוב פעם את הדרכים ליצירת קשר, לאחר מכן נצא לאתנחתא מוזיקלית, לאחר מכן נחזור לחלק מהשאלות שאתם שלחתם, ואז ניתן גם את ההרחבה בעניין הזה. אז תישארו איתנו. מאזיני הידברות בניו יורק שמעוניינים לעלות לשידור, אז אתם מחייגים 011-972. שלוש, תשע, חמש, אפס, תשע, שש, שמונה, שש, או שולחים אימייל ל-abrahameducation.gmail.com, או שולחים אס.אם.אס, טקסט מסאג' למספר הטלפון, שלוש, ארבע, שבע, תשע, שתיים, שבע, שמונה, שלוש, תשע, שלוש. מאזיני רדיו אלפיים כאן בארץ, כוכבית 26-10 או 03-950-9686. אנחנו יוצאים לאתנחתא מוזיקלית קצרה, לאחר מכן לחלק מהשאלות שלכם, ולאחר מכן בעזרת השם אנחנו אה, ממשיכים ל... ל... להרחיב בעניין הזה עד כמה הדברים הללו הם קריטיים, חשובים, הנושא של הדימוי העצמי. ובעזרת השם אנחנו מיד מיד נשוב, אז נבקש מהטכנאי שלנו שיוציא אותנו לאתנחתא מוזיקלית קצרה, ואנחנו כבר שבים, אז בבקשה. מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. 97.5 FM, the preferred radio station for the Jewish home.
the preferred radio station for the Jewish home. אנחנו חוזרים אליכם, מאזינים יקרים, תוכנית הרואה את הנולד, איתכם אברהם ברזילי. שאלה שהגיעה אלינו באימייל מארצות הברית, זה הגיע בעברית ולכן אנחנו גם נענה בעברית. אני אקריא שאלה קצת ארוכה, אבל נתייחס אליה בעזרת השם. שלום ותודה על התוכנית המעולה ועל כל ההדרכה. אני גדלתי עם הורים, בסוגריים בפרט אבא שלי, שתמיד הקטין את הדאגות שלנו והיה נותן לנו להרגיש שאסור או לא טוב להביע את הרגשות שלנו. אני היום אימא לילדים ואני מתנהגת עם המשפחה שלי ממש ההפך מזה. יש לי עדיין אחיות רווקות שגרות בבית של ההורים שלי. מפני סיבות שונות יש הרבה לחץ בבית. אבא שלי מתעלם מכל הבעיות כי הוא לא מסוגל לתקן אותן. הוא נהיה בשנים האחרונות אדם מיואש ושלילי וזה משפיע לרעה על כל הבית. אני שמה לב שהאחיות שלי שעדיין גרות בבית מרגישות המון לחץ מסיבות שונות. וכשאני מנסה לדבר עם אימא שלי ולהסביר לה איך הבנות מרגישות ואיך הלחץ משפיע עליהן לרעה, היא לפעמים מקשיבה. אבל עונה שאין לה את הכוח או את היכולת לשנות את המצב, כי היא לא יכולה לשנות את אבא. אבל לפעמים היא מגיבה בדרך כמו שהסברת בתוכנית, וכאן היא מדברת על התוכנית שעברה. היא מגיבה, תעשי לי טובה, היא סתם מדברת, שטויות. או היא עונה בדרך שלגמרי מתעלמת מכל מה שאחותי עוברת ומרגישה. כשאני מנסה לדבר עם אבא שלי, הוא מגיב, מה הבעיה? הכל בסדר, אין שום בעיות. בקיצור, הוא לא חי במציאות, בגלל שהוא מרגיש חסר אונים מלעזור. התגובות האלה גם משפיעות עליי לפעמים, כשאני מנסה לדבר עם ההורים שלי על המצב שבו אני נמצאת, או על הרגשות שיש לי על מצב ספציפי. כמובן אני מבוגרת יותר מהאחיות שלי ובוגרת יותר ולכן אני יודעת לא להפנים את זה בדרך שזה יפגע בי למרות שזה ממש מרגיז ומעצבן אותי. אני רוצה לעזור לאחיות שלי ואני משוחחת איתן הרבה אבל אני לא יכולה לתקן את המצב עם ההורים שלי בבית ואני פשוט עומדת מהצד ורואה עדה לאיך שהאחיות שלי סובלות מהמצב ואיך זה ממש משפיע עליהן לרעה. זה מדאיג אותי נורא, בפרט שהאחיות שלי נמצאות בגיל השידוכים והן מתייאשות יותר ויותר מהמצב. ובכן, המכתב הזה הוא מכתב ארוך, אבל יש בו הרבה פרטים חשובים ולכן אני הקראתי את כולו ולא כפי שאנחנו נוהגים בדרך כלל לסכם את ה... את השאלות ולהגיש אותן בצורה מתומצתת. מפני שאני כמובן אינני יכול לענות ספציפית על המכתב הזה, מפני שהוא כולל כאן אבא שמרגיש מיואש ולא יכול לעזור ומתעלם, או אימא שלא תמיד שמה לב, אבל 
אינני יודע את הגורמים, ובכל בית זה, זה עולם בנפרד, זה משפחה נפרדת, זה, זה עולם ומלואו שונים. ובוודאי שאי אפשר לתת תשובה ספציפית. אבל אני מאוד מאוד מבין את הכאב שבמכתב הזה. את רואה את האחיות שלך, חוץ מהמשקעים הנפשיים שלך בעצמך זה עשה, כל העניין הזה, האווירה, הלחץ בבית, ההתעלמות מהבעיות, החוסר יחס לילדים, חוסר הקשבה, אם כמו שדיברנו בתוכנית שעברה על החשיבות של השיחה, שעצם השיחה, דאגה בלוי ששיחנה, דיברנו על זה בתוכנית שעברה, כמה חשוב להגדיר ולדבר, ולכן זה הכלי היחיד שיש לילדים, וכמה חשוב לנו כהורים להקשיב להם, גם אם אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיות. ואני יודע שהאתגר שאת מתמודדת איתו, מאזינה יקרה, הוא אתגר של לצערי הרבה בנות צעירות שיצאו כבר מהבית, איכשהו, ברוך השם, שרדו את, ה- את ימי הרווקות, התחתנו, אבל הן רואות את האחיות שלהם, את האחים שלהם סובלים, וזה מאוד מאוד מעיק. אני חושב שהיכולת שה- שלך בלעזור להם יכולה להתפרס על שני פרמטרים. את יכולה לעזור להם בשני אפיקים, בשני שבילים מקבילים. מצד אחד, קודם כל, את מה שאת יכולה לעשות, להרבות ב... אני לא יודע אם את גרה קרוב, אבל להרבות בלהזמין אותם אלייך, בלתת להם בבית שלך, דווקא את ש... שסבלת מהאווירה הלא נעימה ומזה שלא נתנו לכם להביע רגשות, אז... אז דווקא את רגישה לנושא הזה הרבה יותר, את, את הרבה יותר טובה מהרבה אחרות שלא התנסו בעניין הזה. יש איזשהו מיתוס שאנשים חושבים שמי שגדל למשל בבית שבו ההורים מכים אותו, מי שגדל ילד מוכה, גם הוא יהיה אב, אב מכה. וזה לא נכון. כי אם ילד גדל בבית שהוא אה, היה מוכה, אז נניח שהוא יתרגל להיות מוכה, אבל למה שיתרגל להיות מכה? זה לא לא נכון במאה אחוז, אבל בהרבה מן המקרים זה לא נכון. לפעמים אדרבה, ילד שגדל בבית שבו ההורים הכו אותו, הוא רגיש הרבה יותר, הוא נזהר הרבה יותר, הוא יודע מה זה מכה כלפי הילד, והוא הרבה יותר רגיש לילדים שלו. וזה גם מה שקורה כאן, הנה אני קורא משפט מתוך המכתב, אני היום אימא לילדים, ואני מתנהגת עם, המש... עם המשפחה שלי, ממש ההפך מזה. זאת אומרת, זה שאדם גדל בבית, לפעמים בחורים מגיעים אליי ו... או מגיעים להתייעצות ומדברים וכל כך סובלים מההורים ולמה דווקא אני נפלתי בהורים האלה ולמה דווקא אני סובל את זה. ואני אומר לבחור, רגע, אולי הקדוש ברוך הוא נותן לך איזשהו, מייעד לך איזשהו תפקיד בחיים מאוד חשוב, מאוד מרכזי, שדווקא אתה, הנשמה הזו הספציפית שחוותה את החוויות האלו והאלו, שעברה את הייסורים האלו והאלו, אולי דווקא אתה תוכל לעזור לאחרים, כי כשיבוא אליך בן אדם להתייעץ איתך, אתה יודע בדיוק מה הוא עבר, אתה יודע בדיוק מה זה לחוות את זה, אתה חווית, אין חכם כבעל הניסיון. אדרבה, מי שגדל בבית שבו ההורים לא מקשיבים לו, או מתאכזרים אליו, או לא משנה מה, האווירה לא טובה, תיקח את זה כ... לא כאיזה מזל רע יש לי, ההפך. הקדוש ברוך הוא כנראה מייעד לי איזושהי מטרה בחיים, וככל שאני חווה יותר סבל בגיל הרווקות, אני אוכל להשתמש בזה כדי לעזור קודם כל בראש ובראשונה לעצמי, שכשאני אתחתן ואני אקים בית, 
אני לא אהיה כך, כי אני יודע בדיוק מה זה עושה. אני יודע בדיוק מה ההרגשה של ילד כאשר אבא ואימא רבים בבית ליד הילדים. אז דווקא אלו שגדלו אצל הורים שיש בהם הרבה מאוד ויכוחים, דווקא להם יש סיכויים הרבה יותר טובים לבנות בית שבו הם ידעו מה עושה ריב לנפשו של ילד קטן שנמצא בבית. כי הם חוו את זה. הם יכולים להיות הרבה יותר זהירים. לכן העצה שאני נותן מצד אחד זה להזמין אותם הרבה, את האחיות האלו. וכשהם בבית שלך, לתת להם את כל ההרגשה הטובה, נפשית, את התמיכה הנפשית, לדבר איתם, לשמוע מה הן חושבות, מה הן מרגישות, עד כמה שאת יכולה, לא תמיד זה קל, לא תמיד זה מסתדר, לא תמיד זה נוח במשפחה שיגיעו, אבל זה אפיק אחד שבו ניתן לעזור. והאפיק השני, המשמעותי יותר, זה לנסות להשפיע על ההורים. שיש דרך להתמודד, ויש דרך לתקן, ויש דרך לטפל, ולנסות לנסות לבקש מהם שילכו למישהו שיכול לעזור להם, לייעץ להם, להקשיב להם, גם הם צריכים את ההקשבה הזו, ואולי גם להשפיע עליהם בשינוי דרכיהם. אני חושב שאם תנסי לעשות את... שני הדברים הללו במקביל. הדבר שאת יכולה להתחיל איתו כבר מהיום זה להזמין את האחיות, לתת להם כמה, ש... כמה שפחות דקות, נקרא לזה כך, בבית הלחוץ והלא נעים, באווירה הקשה, ולספק להם סוג של בית חילופי, בית שבו הם ירגישו בנוח, ירגישו יותר נעים, בית שבו הם יוכלו אולי לפצות את עצמם על, על הצרכים הנפשיים שהם לא מקבלים. הם... בביתם, בבית הוריהם. זה דבר אחד. ודבר שני שאפשר לעשות, כמו שאמרתי, זה לנסות להשפיע על ההורים עד כמה שאפשר, לנסות להשפיע על ההורים ש... שפשוט מאוד ילכו לייעוץ, לא יהססו בדבר הזה, כדי שבעזרת השם הם יצליחו גם כן. אני רוצה לעבור לעוד שאלה. שמגיעה אלינו גם כן דרך האימייל וגם היא דרך רדיו ג'יירות, מאזיני ניו יורק שלנו. נזכיר ונאמר לכם שאתם יכולים לשלוח לנו הודעת טקסט למספר הטלפון 347-927-8393. תוכלו לשלוח לנו טקסט מסג'ס וגם... תוכלו לשלוח דברים יותר מפורטים וארוכים לאימייל abrahameducation.gmail.com, מאזיני רדיו 2000 שמעוניינים להשאיר שאלה בהפקה, יכולים להתקשר ל-03-950-9686, להשאיר שאלה בהפקה או לעלות לשידור אם נוח לכם. ובנוסף על כך, המחייגים מהארץ יוכלו לחייג כוכבית 26-10 ויגיעו אלינו גם כן. נמשיך uh, עם השאלה הבאה, um, נסכם אותה קצת יותר בקצרה. הנה אנחנו כבר נמצאים בחודש אדר ורואים את התחפושות כבר ברקע. ואני חושב, לפחות uh, מהזיכרון שלי, שבכל שנה כשמתקרבים למועד הזה של uh, פורים, אז מגיעות השאלות בענייני התחפושות. 
מה זה תחפושת ראויה, מה היא תחפושת שלא ראויה, האם זה נכון, אם הבן שלי רוצה להתחפש לאיזה, אני יודע מה, איזה לוחם קרבי, האם זה נכון לתת לו את האפשרות. אני אומר את זה בכלליות, השאלה שהגיעה לכאן זה מה אני אומר על אקדחי צעצוע. האם מותר לקנות לילדים אקדחי צעצוע עם פיקות, זה משמיע רעש, זה ממש, משחקים עם זה כאילו הורגים אחד את השני. לכאורה על פניו זה נראה כלי מאוד מאוד לא חינוכי, ומאוד מאוד חריף וחמור, ותראה איזה, איזה התנהגות. ו... למה זה מחנך את הילד, ואולי זה ישפיע עליו במשך ימי חייו להיות חלילה רוצח. ובכן, זו השאלה. זה מזכיר לי משהו, לפני בערך שבועיים שלחה לי אחת מהמאזינות איזושהי כתבה, ש... שבה היה איזשהו מישהו שכתב בארצות הברית, על כך שלא כדאי לקנות לילדים בינבה כזו, מכונית. כיוון שהמכונית הזו היא בעצם גורמת, גורמת לזה שהילד כשיגדל ירצה מה שנקרא פנסי קאר, ירצה איזה רכב מפואר. הדעה שלי בעניין הזה, שאני חושב שלא צריך להיות חכם גדול, מפני שהמציאות היא מוכיחה את הדבר, שאין בזה שום נזק. כמעט באופן מוחלט, ואני אסביר למה אני מתכוון. אדם יכול לעשות הרבה פעולות בחייו. השאלה היא, מה הכוונה שיש לו בפעולה שהוא עושה? אני אתן דוגמה לצד השני. היה ידוע בתקופת הצאר, הצאר ניקולאי, היו חיילים שקראו להם קוזקים, והקוזקים היו סמל. של חריצות, סמל של גבורה, סמל של מבצעי פעולות במהירות הבזק. היו אנשים שקמים כל בוקר בארבע לפנות בוקר וישנים בשתים עשרה בלילה והיו מקפיצים אותם לפעמים לפעולות מהירות. הם היו סמל לאנשים חרוצים עד כדי כך שכשהיו רוצים להגיד על מישהו שהוא זהי, זריז ומהיר כמו ברק, היו אומרים עליו שהוא קוזק. מה היה מפתיע שהם היו משרתים במשך 30 שנה בהרוסי, אצל הצאר, ולאחר מכן, כאשר היו מסיימים את השירות בגיל 60, היו מבלים את כל חייהם כשהם שוכבים על תנורי האבן בבתי המרזח, שותים יין ובירה, על זה הם היו מוציאים את כל הפנסיה שהם קיבלו מהצאר. רק על משקאות חריפים. והם נהפכו להיות סמל של בטלה, של שעמום, של טמטום. ממש כך. עד כדי כך שכשהיו רוצים לגנות מישהו על עצלנותו, היו אומרים לו, הוא מתנהג כמו קוזק משוחרר. ושאלו כבר חכמים גדולים שהיו באותה תקופה, הרי יש לנו כלל שאומר, האדם נפעל כפי פעולותיו, זה ספר החינוך המפורסם שכותב את העניין הזה. האדם נפעל כפי פעולותיו. מה הכוונה? כי אחרי, הלבבו, כי אחרי הפעולות נמשכים גם הלבבות. זאת אומרת, למשל אם תיקח אדם עדין, נעים, אדם כזה שלא יכול, ממש לא יכול להזיק ל- ל- ליתוש. 
ונניח שימנו אותו בתפקיד שהוא עכשיו המוציא להורג של המלך. אז בפעם הראשונה שהוא יהרוג אדם, הוא לא יישן בלילה, הוא יעבור סיוטי תופת. ייסורי נפש שאי אפשר לתאר. אבל אחרי שהוא יהרוג מאה בני אדם, הוא כבר יתרגל, הוא יהפך להיות אכזרי. תעצבן אותו, גם אותך הוא יהרוג. זאת אומרת, אפשר לקחת אדם רחמן, עדין, נעים, אבל על ידי הפעולות, אם הוא עושה פעולות של אכזריות, פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אחרי הפעולות נמשכים גם הלבבות. הלב שלו יהפך להיות לב אכזר. אותו הדבר ההפך. כשאנחנו רוצים לקחת אדם אכזר ולעדן אותו, להפוך אותו לאדם נעים, אז... נותנים לו לעשות כל מיני פעולות התנדבותיות, שולחים אותו להתנדב בבתי חולים, לעזור לחולים, לקחת אותם מקומה הזו לקומה אחרת, ממחלקה כזו לאחרת. אז נכון שהוא אכזר ולא אכפת לו, והוא עושה את כל התנועות הללו באופן חיצוני. אבל אחרי הפעולות, אם האדם עושה פעולות של חסד, נמשכים גם הלבבות. גם הלב של האדם נמשך. והופך להיות לב רחמן, לב של בעל חסד. עכשיו נניח שיש אדם, עד עכשיו הסברתי, שיש אדם שעושה פעולה, והפעולה הזו משפיעה לו על הלב. נניח שאדם חושב שהוא עושה פעולה, אבל הוא לא באמת עושה אותה, האם גם זה משפיע על הלב? אני יודע שזה נשמע מוזר, אני אסביר. נניח... שיש איזה עני ברחוב, יושב בקרן זווית, כל בוקר הוא נמצא שעתיים ברחוב, ואתה עובר שם ורחמיך נכמרים עליו, ואתה מתחיל יום-יום להכין לו ארוחת בוקר, סנדוויצ'ים, כמה דברים טובים, וכל בוקר אתה מגיע אליו, מברך אותו בברכת בוקר טוב לבבית, ונותן לו שקית עם סנדוויצ'ים. יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. לאחר שנה שלמה שאתה עושה את זה, פתאום מתברר לך שהבן אדם הזה הוא נוכל. מה זה נוכל? לא רק שהוא לא נזקק והוא לא עני, ההפך הוא הנכון. מדובר בעשיר ככורח. עשיר וקמצן כגודל עושרו, כך גודל קמצנותו לא מעוניין להוציא על עצמו שקל. ולכן הוא מקבץ נדבות. עכשיו אני שואל שאלה. אתה שנה שלמה עזרת לו כי חשבת שאתה עוזר לעני. זאת אומרת, חשבת שאתה עושה פעולה, אבל בסופו של דבר לא עשית אותה. כי לא עזרת לאף עני, הבן אדם הזה עשיר ממך, הוא יכול לעזור לך. אם כבר. האם השנה הזו פיתחה באישיותך מעשה החסד? האם הפכת להיות אדם יותר רחמן בסוף השנה הזו? האם גם על זה נאמר, אחרי הפעולות נמשכים גם הלבבות? כי... הפעולה, אתה, אתה דמיינת שאתה עושה פעולה של חסד, אבל באמת זה לא היה חסד, כי הוא לא נזקק לך, לא באמת עזרת לאדם עני. האם זה משפיע או לא? ברור לכל בר דעת שהפעולה אכן כן משפיעה על הלב. כי אני הייתי סבור שאני עסוק בחסד. אני מבחינתי הייתי עסוק בנתינה, בנתינה, בנתינה. פיתחתי וחיזקתי ושכללתי. את מידת החסד שבתוכי הפכתי להיות אדם של חסד. זה ברור. עכשיו, בואו נעצור כאן ונעתיק את כל זה 
למשל, בשאלה הזו שנשלחה, למשחקים הללו עם אקדח. הילד שלך משחק באקדח, אבל מה הוא חושב בשעה שהוא משחק עם האקדח? מה הילדים חושבים? בואו ננסה, אחת הבעיות הגדולות שלנו בחינוך, שאנחנו רואים את העולם מהזווית שלנו. כל חוכמת החינוך היא לצאת לרגע מהאישיות שלנו ולנסות עד כמה שאפשר להיכנס לעיניים של הילד שלי ולראות איך הוא רואה את העולם, איך הוא רואה את המציאות, איך המציאות משפיעה עליו. ננסה לדמיין לעצמנו רגע את אותו ילד, או אפילו אנחנו ננסה להיזכר כשאנחנו היינו קטנים ושיחקנו בזה. הוא רץ. ממקום למקום, עם החברים, אה, ראיתי אותך, פיו פיו, יורה עם האקדח. רגע, רגע, לעצור רגע את המשחק, אני צריך לשים פיקות חדשות, אני צריך לשים קפצונים. האם כשהילד הזה משחק עם האקדח, הוא מדמיין רצח? הוא מדמיין דם? הוא מדמיין הרג? או שהוא מדמיין בסך הכל משחק ילדים? אפילו אם הוא אומר לשני, אה, אתה מחוץ למשחק, ראיתי בך, אתה מת, אתה מת עכשיו, אתה... הוא מתכוון למת במשמעות של בכי, שכול, צער, מודעות אבל, הלוויה, בכיות, זה מה שעובר לו בראש? מה פתאום? זה סוג של משחק, החשיבה היא מאוד מאוד חיצונית. הוא לא באמת מרגיש שהוא אוחז כאן כלי רצח. זאת אומרת, המושג של אחרי הפעולות נמשכים גם הלבבות, זה אם אני יודע באופן ברור שהילד שלי משחק עם אקדח ומדמיין מוות, מדמיין רצח, מפתח רוע, אז זה באמת מסוכן. זה כמעט לא קיים. אני לא נתקלתי בכל אופן במקרה כזה. רוב רובם של הילדים... משחקים כי זה משחק, כי זה כיף, כי זה משהו של שוטרים, של חיילים, גם אני גדול, גם אני יכול. זה הכל. לא על זה נאמר, לפחות לעניות דעתי, לא על זה נאמר, אחרי הפעולות נמשכים גם הלבבות. זה שהילד נוסע במכונית בבית, מכאן תשובה אולי לאותה כתבה. כאשר בן אדם נוסע במכונית בלילה, Uh, סליחה, בן אדם, ילד קטן נוסע במכונית בבית, מכונית קטנה, משחק צעצוע. מה הוא מדמיין? הוא מדמיין שהוא אבא, והוא עכשיו המחליט, והוא עכשיו מסיע את אחותו ואת אח שלו, והוא קובע מי יישב קדימה ומי יישב אחורה, והוא עושה סיבובים, הוא יודע לעשות פיפיפ, לצפור. זה מה שהוא עוסק בו. הוא לא עוסק בפנסי קאר. הוא לא עוסק במכוניות פאר, בפיתוח תאוות מכוניות הפאר. וכי כשהוא נוסע בבית עם הבינבה, אם יבוא האח שלו ובטעות יפיל משהו ויעשה לו איזה שריטה על האוטו, הוא יצעק, הוא ישתולל, היי, this is my fancy car. רוב רובם של המקרים זה לא כך. ואם זה כך, יעשה חשבון נפש. האבא, מאיפה הבן שלו הגיע למחשבה, כשהוא משחק, להגיע לפנסי קאר? אולי האבא עסוק בזה יותר מדי? <laughs> שיהיה לנו בהצלחה.
97.5 FM, the preferred radio station for the Jewish home.
הרדיו שלכם. 97.5 FM, עושים את זה בסוף התוכנית, אבל פנו מההפקה ואמרו שהיו כמה וכמה טלפונים של ציבור שמבקש את מספר הטלפון להתייעצות איתי. בדרך כלל אנחנו נותנים בסוף התוכנית, אבל אני אתן גם עכשיו. ניתן להתקשר כל ערב בין השעות 10 ל-12 בלילה למספר טלפון 03-57-88-334. אני חוזר, 0-3. 5788-334. ניתן גם לנסות להתקשר ל-054-840-9666. כל ערב בין השעות 10 ל-12 בלילה, וגם כעשר דקות אחר סיום התוכנית בכל שבוע, ניתן להתקשר לטווח של חצי שעה, שבו אני גם כן פנוי לענות לטלפונים שלכם. לפני שנמשיך, הודעה למאזיננו בניו יורק. בעזרת השם, ייתכן שישנה אפשרות לארגן עוד מספר הרצאות לקראת חודש אדר, שבו אנחנו נמצאים, אדר א' או אדר ב', ויכול להיות שיתקיימו עוד הרצאות בניו יורק, עוד ביקור שלי. מי שמעוניין... וירצה לארגן אה, הרצאות או אה, סוג, סוג של שבתון, יוכל לפנות אה, לשני מספרי טלפון שאתן. אם אתם רוצים שיחה מקומית, אז ניתן להתקשר לגברת אילנה. למי שמעוניין לארגן הרצאות בקהילה שלו, בבית הכנסת שלו, אה, אני מדבר כרגע על שבת, לעשות שבת עם סדרה של הרצאות. מה שבעצם אנחנו עושים זה ימים בדרך כלל. חמישי, שישי, שבת וראשון. זה ארבעה ימים שאני מגיע לקהילה מסוימת ואנחנו נותנים כארבע-חמש הרצאות שבהם בעצם מציגים את, את יסודות החינוך באופן מסודר, אחד על גבי השני, בתוספת קבלה של חוברת מיוחדת שמסכמת את ההרצאות הללו, מצורף, מצורפים לה גם דיסקים. תוכנית מאוד מעניינת שיכולה להיערך גם בעברית, גם באנגלית. אגב, לא רק באמריקה, בעוד הרבה מדינות, גם באירופה. כל מי ששומע אותנו ומעוניין את הדבר הנפלא הזה לקהילה שלו, לחברה שבה הוא נמצא, או יכול להיות שאין לך קהילה משל עצמך, אתה יכול לעניין את רב הקהילה או את נשיא הקהילה. ישנם אנשים שירצו את הזכות הזו בשבילהם, יכולים להקדיש את זה לרפואה. או להבדיל, לעילוי נשמה, להקדיש שבתון כזה, פעילות מאוד מבורכת שיש לה תוצאות אמיתיות בשטח, מפני שאנחנו אף פעם לא עוזבים מקום בצורה שבה הייתי, ובזה זה נגמר. יש המשך קשר, ואנשים ממשיכים להתייעץ ולהיעזר, וברוך השם, ברוך השם, אחוזי ההצלחה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו הם גבוהים. 
אז אתן שני מספרים לטובת העניין הזה, אם אתם רוצים בעצמכם לארגן או לעניין מישהו אחר ובעצם להיות, לזכות לקחת את החסות על העניין הזה של שבת שלמה, ארבעה ימים, סוף שבוע, עם הרצאות. אז מספר הטלפון בארצות הברית, בניו יורק, ניתן להתקשר לגברת אילנה. מספר הטלפון שלה זה 347-893-9994. A lectures can be in English or in Hebrew. 347-893-9994. וגם אם תהיו מעוניינים ליצור איתי קשר באופן ישיר, ניתן, כמו שאמרנו, כל ערב בין 10 ל-12, או מיד, כחמש דקות מיד אחרי שאנחנו מסיימים את התוכנית הזו. ניתן להתקשר אליי ל-054-840-9616. עד כאן בעניין הזה. עוד עניין אחד. מאזינים במשך התוכניות האחרונות, הצטברו לי כמה וכמה דפים של מאזינים שביקשו דיסקים. ישנם כמה, כמה סוגים של CDs, של דיסקים. חלק מהם בעצם זה הרצאות שנתתי בכל מיני מקומות ויש חלק של דיסקים שזה תוכניות חשובות, מיוחדות, שהן בעצם מוקלטות על גבי דיסק, בכל דיסק יש חמש תוכניות מוקלטות, כל תוכנית זה שעתיים כידוע לכם. מאזינים שמעוניינים להזמין את הדיסקים הללו, אנחנו רוצים לעשות לזה רשימה מסודרת. אז... בואו נעשה את זה כ- כעוד הזדמנות שבה אנחנו מרכזים בעצם את כל הרשימות לפני ששולחים בלי נדר, בלי נדר. אני לא יכול להתחייב על העניין הזה, זה לא תלוי רק בי העניין של המשלוח, אבל בלי נדר נשתדל בעניין. על כל פנים, אם אתם רוצים להשאיר את הפרטים שלכם בעניין הזה, התקשרו אך ורק לטלפון של ההפקה כאן בארץ. מי שבארץ מתקשר לארץ, ל-03-950-9686, מי שמעוניין ב-CDs, באזור ניו יורק, יכול להתקשר לאילנה, 347-893-9994. זהו, עד כאן החלק של ההודעות, ואנחנו רוצים להמשיך לשאלות שלכם, ושאלה שהגיעה אלינו באימייל, וכמובן אני מתמצת אותה. עוד פעם קם ועולה לנו הנושא הזה של הטלפונים הסלולריים. לצערנו הרב, אכן כך הם הדברים. העניין הזה של הטלפון הסלולרי עושה לנו הרבה מאוד נזקים. הבעיה שהכי מצויה, וזה בעצם מה שכתוב לי כאן באימייל, הם בחורים, פה באימייל זה בחור בן 15, אבל בחורים בגיל 13, 14, 15, אני מכיר את התופעה, כאן באימייל הזה אמנם הגיע מאמריקה, אבל לא רק שם התופעה קיימת, הוא רוצה שיקנו לו סלפון, הוא רוצה טלפון סלולרי. הוא רוצה אפליקיישן, הוא רוצה טקסט מסג'ס, הוא רוצה להיות בקשר עם ההורים, <laughs> זה היה בדרך כלל הכיסוי. להורים הוא לא מתקשר, אבל הוא בא בטענה שהוא רוצה את זה בשביל... יש כאן עניין מאוד מאוד קשה וחמור. אני חייב להגיד את האזהרה, the cushion, הקבועה שלי כאן בתוכנית הזו, שאני לא נותן כרגע שום תשובה. ספציפית, למקרה ספציפי, בטח גם לא לזו ששלחה לי את השאלה. אני רק עונה בקווים כלליים. מפני שבשביל לענות לשואל ולא לשאלה, 
צריך להכיר אותו ולהכיר את המערכת, ולפעמים כשעושים דבר שהוא... שמעתי בתוכנית שהוא אמר, זה לפעמים יכול לייצר גם נזק. לא לקחת את זה כתשובה אישית, אני נותן קווים כלליים ותן לחכם ויחכם עוד. זה הקו שלנו. זה, זה מה שמסגרת של תוכנית בגלי היתר יכולה לתת. יותר מזה אי אפשר. זה, זה המקסימום האפקטיביות של התוכנית שלנו. למידה, למידת הקווים הכלליים, אבל כל אחד לאחר מכן במקרים הספציפיים צריך להיות חכם כדי להבין איך הוא מתנהג ומה הוא עושה. על כל פנים בעניין הזה, הראוי והנכון, אם זה ביכולת שלנו, זה להביע סירוב מוחלט. בית שבו יש משמעת טובה, בריאה, בית שהוא מלא בחום, באהבה ועידוד, והילד הוא מושפע מהחיצוניות, מבחוץ, מחברים, הוא אומר, אבא, אני רוצה גם טלפון. הקו הכללי הוא לחייך, ללטף את ראשו ולהגיד לו, בעזרת השם, כשתגיע לגיל שידוכים ותצטרך את זה, אני אקנה לך. כדאי לך גם לחכות, בינתיים יצאו דגמים יותר חדשים. בחיוך, ברוגע, בשלווה, כממחישים שזה לא שייך אלינו, זה לא קשור אלינו, זה לא בבית שלנו, זה בסדר. הרי אם היה בא הבן שלך ומבקש לשים עגיל באוזן, היית נכנס איתו לדו-שיח? לא היית אפילו נכנס איתו לנגושיישן, נכון? לא היית נכנס איתו למשא ומתן אפילו. היית מחייך, צוחק, אומר לו, תסתובב רגע, אתה, אתה לא נראה לי ילדה, אתה ילד, אתה בן. אצלנו בבית זה לא הולכים עם הגילים, זהו. לא צריך לתת לזה לגיטימציה בכלל, כאילו שיש פה איזשהו דו-שיח, יש פה איזשהו משא ומתן על טלפון סלולרי. זה בבסיס, כשהבית הוא בית בריא, טוב. נעים, סתם נכנס לילד, איך אומרים, ג'וק לראש, הוא רוצה טלפון. זה הקו הכללי. אבל הרבה מן המקרים זה לא ככה. בהרבה מן המקרים מדובר בבחור שכבר ספג כל כך הרבה ביקורת. כל הזמן חיפשו אותו במשהו לא טוב, ניסו להזריק לו יראת שמיים במזרק בכוח. עבר אלף ואחד דברים. אתה תגיד לו גם על זה לא, או תצעק, אתה קורע את הקשר האחרון שלו עם ההורים שלו. זה לא תמיד חכם. לכן אני תמיד אומר, ש... שמתם לב לאן זה יכול להוביל? אדם יכול חלילה לאבד את הבן שלו ואת הקשר עם הבן שלו, בגלל שהוא שמע על העצה שלי שזה צריך להיות מחוץ לתחום. בבית בריא צריך להיות מחוץ לתחום. אבל מה לעשות כשכבר החולה חולה? כבר המשפחה לא כל כך, ההורים לא כל כך מתפקדים טוב כבר עם הילד, כבר הרבה זמן. שם זה נדון שצריך להיות לגופו של עניין. לפעמים זה לא קשור לבית, לפעמים זה מסכן את, את, את המעמד שלו בישיבה, יעיפו אותו, יזרקו אותו, מי יודע אם אחר כך הוא ילך לעוד ישיבה, אולי הוא כבר יצא לרחוב, יש פה לפעמים דברים קריטיים. אתה לוקח לו את הטלפון והוא בגלל זה יוצא מהישיבה ואחר כך לא מוצא מקום אחר, אז מה הרווחת? אז לא זה, לא זה ולא זה תעלה בידך. אני נותן לכם כמה היבטים כדי שתבינו שהסוגיה שה, הזו מורכבת, היא לא פשוטה, לא רק הסוגיה הזו ספציפית. כל העניין של גיל ההתבגרות. זה המקסימום שאני יכול לענות בעניין הזה, וצר לי שאני לא יכול להרחיב יותר, אני גם לא רוצה, המטרה של התוכנית היא להבהיר דברים ולא לא לגרום לאנשים להיות יותר מבולבלים, וזה בוודאי לא, לא מה שהייתי רוצה שתצאו יותר מבולבלים מהעניין הזה. עד כאן בשאלה הזו, אני מזמין אתכם להמשיך ולשלוח את שאלותיכם. מאזיני הידברות בניו יורק יכולים לשלוח לנו טקסטים ל-050-8080-8080. 
347-927-8393 או ל-abrahameducation.gmail.com במשך כל השבוע, ואנחנו נתייחס לזה בתוכנית. או להתקשר אלינו ולהשאיר שאלות דרך ההפקה, 03-950-9686. אנחנו נבקש מהטכנאי שלנו להוציא אותנו לאתנחתה מוזיקלית קצרה, ובעזרת השם אנחנו נשוב. בבקשה. המון המון שמחה וקדושה לתת כמו מים רבים אבין הסלע הזה מציל לכם מים אבין הסלע הזה אבין הסלע הזה מציל לכם מים
מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. ישבנו עליכם, מאזינים יקרים, תוכנית הרואה את הנולד, בשידור חי, היום יום רביעי, ה' באדר א' תשע"ד. אנחנו רוצים להמשיך עם השאלות שלכם, ושאלה שמגיעה אלינו דרך ההפקה כאן בארץ. השאלה אומרת כך, שמי כך וכך וכולי וכולי, בעלי מאוד מפנק את הילדים. בפרט את בני בן השש וחצי. קונה לו דברים, נותן לו, ואני שמה לב שהוא לא מכבד את ההורים, והוא מאוד עצבני וכעוס, וגם נגרם מצב שכמעט ורצו לסלק אותו מבית הספר. מהי עצתך בעניין וכיצד להתמודד עם בעלי? ובכן, כחלק כמעט אינטגרלי מנושא חינוך הילדים, תמיד צץ גם החלק הזה של הזוגיות. וזו הסיבה שמדי פעם אני מעלה כאן אנשים שמקצועיים מאוד בתחום הנושא הזה של זוגיות, כי הרבה פעמים הנושא שלנו הוא חופף. צריך לדעת ולהבין, אני בכוונה אתן לזה התייחסות, כי יש כאן גם עוד שאלה שעוסקת יותר בעניין הזה. כמעט כל שאלה בשלום בית, היא בעצם גם סוג של שאלה בחינוך ילדים, כי זה תמיד עם השלכות על הילדים. אין בית שבו ההורים חיים לא בשלום, בלשון המעטה, וזה לא פוגע בילדים. כי תמיד הילדים רואים ומרגישים שזה מייצר אווירה לא טובה בבית, והרי הסברנו שאחד העיקרים בחינוך היא יצירת האווירה הנעימה בבית, וזה תוכניות שלמות מוקלטות באתר של J.Wood Radio. ובכן, צריך להבין כך, נכון פעמים שאחד מההורים מפנק את הילד. אני שוב פעם לא מתיימר לענות כאן בשידור הם, לשאלה הספציפית הזו, מפני שאינני מכיר את הרקע. אבל מה שאני כן יכול לומר שיש כאן סוג של תסמין של ילד שמצפה למשמעת, רוצה את המשמעת ומחפש שההורים יעמידו אותו על מקומו ולא יסכימו לו לעשות ככל העולה על רוחו. אנחנו יודעים שהנושא, ודיברתי על זה הרבה, ו- ויש על זה, אני חושב, אולי אפילו עשרות, אני לא מגזים, של תוכניות שדיברנו על הנושא הזה של משמעת. במילים קצרות, ילד לא ממושמע הוא ילד חסר ביטחון, הוא ילד מבוהל, הוא ילד מפוחד, מפני שאין בסב... בסביבתו מי שיגן עליו, מי שישמור עליו, מי שיוכיח לו, ימחיש לו, שיש כאן, שאתה בידיים חזקות. שיש כאן הורים יציבים, 
חזקים, ושאתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. המשמעת היא לא נוחה ברגע הספציפי, כשהילד מבקש משהו ולא מקבל, או כשדורשים ממנו לעשות משהו ולא יכול להתחמק. אמנם באותו רגע לא נוח לו, אבל בתמונה הכוללת, המצטברת, הילד תופס שהוא גדל עם הורים יציבים, חזקים, תקיפים, הוא יכול להשתולל, לצעוק, לא יעזור לו שום דבר. הוא יודע שההחלטה של אבא זה החלטה, החלטה של אמא זו החלטה. זה בעצם מרגיע אותו, מחזק את הביטחון העצמי שלו. כאשר ילד לא מקבל משמט, או ילד מתפרע ומצליח לשבור להורים שלו את המילה וכולי, אז מה שקורה זה שהנפש שלו לא רגועה, הוא לחוץ, הוא מבוהל, הוא גדל בעולם לא בטוח. והיא הנותנת, זו זו הסיבה שבגללה הוא משתולל יותר, מתפרע יותר, כיוון שהוא בתוך תוכו, בתת ההכרה, מתחנן, הורים, תראו לי שאתם חזקים, תעצרו אותי, אני מבהיל את עצמי, אני רואה שאין אין, אין מישהו שמצליח להשתלט עליי, זה מבהיל אותי, כך זה בנפשו של הילד. וכאן כשאת מציינת במכתב, שלא רק שהוא, כן, הוא מפונק, אז מה זה מפונק? כנראה שהוא לא ממושמע, אי אפשר לדרוש, לפחות ככה אתם מרגישים, שאתם לא יכולים לדרוש ממנו משמעת, ואז הוא נהיה גם לא מכבד את ההורים, ואז גם הוא מתנהג, הוא מאוד עצבני, את כותבת כאן במכתב, במילים אחרות, מאוד לא רגוע, ובנוסף על כך כמעט זרקו אותו מבית הספר שהוא בסך הכל בכיתה א'. התמונה כאן היא די ברורה. צריך לייצר משמעת בדרך הנכונה. <laughs> זה קל להגיד את המשפט הזה, זה משפט מאוד נחמד. צריך לייצר. נו, חכם גדול, אבל תגיד איך עושים. איך עושים? זה נושא ארוך. אפשר למצות אותו בתוכנית אחת, את, לפחות את העיקרים שבו. נתתי חלק קטן עכשיו בתשובה הזו, אבל אני ממליץ, אמנם קשה, כן, שהנחתום מעיד על עיסתו, אבל... אבל מה לעשות, אני ממליץ על, ה, על התוכניות המוקלטות שלנו להיכנס לאתר של jrootradio.com ושם ניתן להזין לתוכניות, כל התוכניות שעוסקות בנושא המשמעת, תוכניות חשובות מאוד, משפיעות מאוד על החיים. גם בביקור האחרון שהייתי בניו יורק עסקנו הרבה בעניין הזה, בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד הרצאות, בעזרת השם יצא מזה גם דיסק באנגלית, לאלו שמעוניינים בשפה האנגלית. ו... אחרי שלפחות מאזינים לתוכנית אחת או שניים, או שתיים, אז בשמחה ניתן לפנות אליי, להתקשר, אנחנו נדבר באותה שפה, יהיה לנו הרבה יותר נוח להבין אחד את השני, ואז אני אשתדל לתת גם ייעוץ בנפרד. נחזור על מספר הטלפון שלי, 03-5788-334, זה מספר הטלפון שלכם, כל ערב בין השעות 10 ל-12 בלילה, או ב-054-840-9669. בכל ערב בין 10 ל-12 בלילה, או כ-5-10 דקות אחרי התוכנית הנוכחית, אז ניתן להתקשר למשך 20 דקות, חצי שעה, שבה אני יכול לענות, ויש לי את האפשרות להתייחס בעזרת השם גם לשאלות הללו. שאלה, אמרתי שהשאלה הזו, הרבה פעמים צץ לנו העניין הזה של זוגיות כמשהו שכרוך בחינוך הילדים. אז יש כאן עוד שאלה. שגם כן הגיע בהפקה כאן פה בארץ. והשאלה הזו אומרת, בעלי יוצא הרבה פעמים בערבים מפני שהוא עסוק, ואני נשארת לבד. 
ואני לא יודע, היא לא מציינת כאן האם זה העבודה שלו, לאיזשהו צורך, כנראה שזה כורח המציאות. אני נשארת לבד, נעשית עצבנית ובוכה הרבה, והילדים רואים את כל זה, ואני מרגישה שזה עושה אווירה מאוד לא טובה. כיצד אני משכנעת אותו להישאר בבית? שאלה קצרה ומאוד מאוד קשה, מפני שאני לא יודע מה הסיפור, מדוע הוא צריך לצאת, האם הוא יכול לוותר על זה וכולי. אבל בהחלט, בהחלט יש כאן עניין שצריך לפתור אותו, והוא עניין שביניכם. אני מאוד מאוד ממליץ לפנות לאנשים שעוסקים ומתמחים בתחום הזה של עזרה בנושא הזה של הזוגיות, לראות איך אפשר להגיע לקו השווה שבו מצד אחד, אמנם הבעל, אני יכול להבין, הרבה פעמים לא יכול להיות, לפעמים זה כורח המציאות והוא לא יכול להיות בבית כל הזמן. מצד שני, להגיע לאיזשהו זמנים קבועים שבהם התהפך העולם, הוא נמצא בבית, ואז ממילא, גם בזמנים שהוא לא נמצא, אז לא, לאישה הרבה יותר קל, היא הרבה יותר רגועה, כי היא יודעת מראש שבזמנים מסוימים, אפילו אם התהפך העולם, הוא פה. הוא יהיה פה, אני אוכל לדבר איתו, אז, אז גם הקושי הנוכחי הופך ונהיה יותר קל. וזה בדרך כלל מה שעושים, מנסים לייצר איזשהו סוג של הסכם, שבו יש שעות מוסכמות שבהן הבעל נמצא, ושעות מוסכמות בהן הוא לא נמצא. מה שאני כן יכול לומר, שזמן ההשכבה להשכיב את הילדים, הוא זמן מאוד מאוד קריטי, מאוד קשה. הוא קריטי בגלל שני דברים. אחד, שבאמת קשה לאימא להשכיב את הילדים בהרבה מן הבתים. המשמעת גם ככה קשה ביום-יום, קל וחומר בזמן שמבקשים מהם ללכת לישון, וצריך הרבה פעמים את האבא, כמובן במשפחות שבהן האבא יותר ממשמע מאשר האימא, כי יש מקומות שזה לא כך. מצד שני, צריך לדעת שיש כאן עוד אפיק שמקשה על העניין הזה, זה לא רק מבחינת האימא, גם מבחינת הילדים. חשוב מאוד שילדים ילכו לישון מתוך תחושה הם, שהם אהובים ושהם רצויים. מאוד מאוד חשוב שהם ירגישו אהובים ורצויים ו, וש, ושהם הולכים לישון מתוך הרגשה של חום ואהבה. כי ההשפעה של הילדים בלילה בזמן השינה הם מאוד מאוד הולכת ומתעצמת. במשך, במשך שעות הלילה. זאת אומרת, ילד שהולך לישון מתוך צעקות, גערות או בכי או צער, זה מאוד מאוד לא בריא, זה מזיק לו למחרת, זה, זה מתפתח במשך הלילה לממדים נוראיים. לעומת זאת, זה, זה לעומת זה ברא אלוקים. מן הצד השני, אם ילד הולך לישון מתוך חיבוק וחום ואהבה, ו... אז התחושות הנעימות הללו ממשיכות למלא את חלל נפשו במשך כל הלילה, והדברים הללו צוברים השפעה מאוד טובה, מאוד מעולה. זו גם אחת העצות שאנחנו נותנים לאימהות או אבות, שקשה להם להביע רגשות של אהבה לילדים. הוא אומר לי, אני לא הטיפוס, או היא אומרת, אני לא הטיפוס, אני לא יכולה לחבק, לנשק, זה לא, אני לא, אני לא הטיפוס, אני לא מסוגלת. אז על פי הקבלה, כשהילדים ישנים, הם הכי חמודים, נכון? הם לא צועקים, הם לא מלכלכים, הם לא עושים בלאגן. הם חמודים, נחמדים כאלה. לפחות נחמדים. זה הזמן, אפילו כשהם רדומים, לשבת איתם, ללטף, לנשק, ללחוש באוזן כמה אנחנו אוהבים אותם, הדברים הללו משפיעים במשך הלילה. זה לא שזה תחליף לגילויי חום ואהבה, אבל זה בהחלט יכול למזער נזקים, ולפחות 
מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו צריכים לעשות. אז זה חשוב בגלל שני דברים. אחד, שהילדים ילכו לישון מתוך נעימות, ואם גם זה, גם מה שאמרתי, בלתי אפשרי, אז לפחות, לפחות בשעת הדחק, לשים לו איזושהי קלטת עם סיפור. גם הסיפור צריך להיות משהו לא מפחיד ולא מתח, אלא משהו קליל ונעים, שילדים ילכו, אולי משהו מבדר קצת, שילדים ילכו לישון מתוך מנוחת הנפש, זה מאוד חשוב, מאוד קריטי. ולכן אני אומר, ההורים, מאוד מאוד חשוב, אני קורא כאן גם לאבות, מאוד חשוב בזמן השכבת הילדים, עד כמה שהדבר ניתן, להיות עם הילדים. לפחות פעמיים שלוש בשבוע, שגם האבא יהיה נוכח בזמן השכבת הילדים. זה מאוד חשוב, חיבוק, נשיקה. אני יודע שהרבה פעמים הורים עובדים, ו- ובאמת עמלים לפרנסתם, והאבא יוצא. ישנם בתים שלמים שבהם האבא יוצא לפני שהילדים מתעוררים בבוקר, וחוזר אחרי שהם כבר ישנים בלילה. וזה לא צורה, זה קשה, אני יודע, לא תמיד זה אפשרי. אבל אדם שמחליט שיש לו קווים אדומים בחיים, הוא מתחיל להתאים את ה... את, את החיים שלו לפי ההחלטות שלו, ולא ההחלטות יהיו כפופות לתנאי החיים. אני אתן משל אולי למי שצריך את זה. נניח שיש לך GPS, היום כל אחד יש לו GPS ברכב. אתה מכוון אותו, אתה רוצה לנסוע לתל אביב. ונניח שבדרך לתל אביב טעית. אז הוא אומר לך, מחשב מסלול מחדש, ומוצא לך מסלול אחר. נגיד שנכנסת בקיר, הגעת למבוי סתום, אז הוא יחשב לך עוד פעם מסלול מחדש. אבל כל החישובים מחדש... הם לכיוון תל אביב, כי אתה קודם כל ביצעת את הבחירה הראשונית. אני רוצה להגיע לתל אביב. אוקיי, יש מכשול, בוא נעשה דרך אחרת. עוד מכשול, בוא נחשב מחדש. אבל הכיוון הוא תל אביב, הוא לא יביא אותך לאשקלון. אם הכיוון שלך בחיים, אני צריך להיות עם הילדים בלילה, יתהפך העולם, אני... זה חשוב לי מאוד. אני נתקעתי בקיר, אבל העבודה שלי היא ככה. אם ההחלטה שלך, היעד שלך זה להיות איתם בלילה, אתה תהפוך את העולם, אתה... כמה שתהיה עסוק בסוד, תחשב עוד מסלול מחדש ועוד מסלול מחדש, אבל תמיד זה יהיה לכיוון הזה, לכיוון תל אביב. לא לאשקלון, לא לעבודה שתיקח אותך מהבית. זה יסוד גדול, מה שאני אומר, לכל החיים. זה יסוד מאוד מאוד גדול לכל החיים שלנו. אני יודע אם אנחנו נספיק לקרוא עוד שאלה, כן, אבל השאלה אם נספיק גם לענות על עוד שאלה, אני יודע אם נספיק... אני אנסה לעבור על כמה שאלות שהגיעו במייל ולראות אם אנחנו נספיק להתייחס, להתייחס אליהם. אולי יש איזושהי שאלה יותר קצרה. יש כאן שאלה על ילד בגיל 14 שלוקח תרופות ל-ADHD, אבל הוא מרגיש שהוא יכול להסתדר גם בלי זה. הבעיה שלו מתבטאת בכעס, קשה לו מאוד להירגע, האם כדאי לנסות להוריד את התרופות או לא? טוב, זה לא משהו שנוכל להתייחס אליו בשידור, אבל באופן עקרוני תמיד אני אומר שלא לרוץ עם הדברים האלו, אבל מצד שני, אם ילד צריך לקבל תרופה ולא מקבל, זה פשע לא לתת לו. ואם ילד לא צריך וכן מקבל, גם זה פשע. ועצם זה שלוקחים ילד לאבחון, עצם העובדה הזו שלוקחים אותו לאבחון כבר מייצרת לו נזק מסוים, רק לפעמים אין ברירה, עדיף נזק קטן מאשר נזק גדול. אבל לדעת שכל ביקור אצל פסיכולוג, היום משרבטים את זה כמו כלום, אז תיקחו אותו לפסיכולוג, תיקחו אותו לטיפול. צריך להבין שכל ביקור אצל רופא מכל סוג שהוא, 
יש בו נזק עצום, עצום לא תמיד, אבל יש בו נזק לילד בוודאי. שזה חד פעמי, אולי זה לא נזק עצום, אבל זה נזק. ומיטב האומנות היא לא רק לאבחן את הילד האם הוא צריך עזרה מבחוץ או לא צריך, אלא עיקר האומנות צריכה להיות לאבחן האם הילד בכלל צריך ללכת לאבחון. זה נשמע קצת מסובך, אבל זה באמת מה שחשוב לדעת. זה מה שאני יכול במסגרת המצומצמת של הזמן שנותר לנו. מאזינים יקרים, אני כבר אתן את מספרי הטלפון בפעם השלישית בתוכנית הזו, כמנהגנו בסוף התוכנית. אתן מספרי טלפון להתייעצות. תוכלו להתקשר כל ערב בין השעות 10 ל-12 בלילה ל-03-5788-334, אני חוזר 03-5788-334, או ניתן להתקשר כעשר דקות לאחר סיום התוכנית הזו, למשך כחצי שעה, למספר הטלפון 054-840-9669. מאזיני הידברות בניו יורק, שמעוניינים, כמו שדיברנו, בביקור נוסף. מעוניינים, אם אתם ראשי קהילה שמעוניינים לעשות לקהילה שלכם, סוג של סוף שבוע, ארבעה ימים של הרצאות מרתקות בעברית או באנגלית, או שאתם אנשים רגילים מן השורה, אין לכם קהילה ולא שום דבר, אבל אתם מעוניינים שאנחנו ניקח קהילה ונעשה את הכל, והזכויות הללו יהיו שלכם. צרו איתנו קשר, ניתן להתקשר אליי ישירות, מי שמעוניין ל-054-840-9669. אם אתם רוצים שיחה מקומית, ניתן להתקשר לגברת אילנה, 347-893-9994, אני חוזר, 347-893-9994. אני רוצה להודות לכם, מאזינים יקרים, על האזנתכם ועל משלוח שאלותיכם החשובות והמחכימות. אני רוצה להודות למנהל התחנה היקר שלנו, הרב משה בן לולו, שכבר שלוש שנים מזכה אותנו. הם בזכות הגדולה הזו לשרת את הציבור, ואנחנו משדרים כאן מהאולפנים שלו, הם כאן בארץ. תודה מיוחדת לו, שיהיה לו סייעתא דשמיא גדולה ובהצלחה רבה בהמשך העבודה שלו היקרה מאוד. תודה רבה לניסים לזרי, מנהל תחנת הרדיו J-Root Radio בניו יורק. תודה רבה לגברת אילנה, שמטפלת בכל נושא הביקורים וההרצאות שלי בארצות הברית. תודה רבה ל... ערן יעקב היקר, שמעלה את התוכניות לאתר, עורך אותם, דואג טכנית להעביר את קולי גם עליכם, מאזיננו היקרים והרחוקים אי שם בחוף המזרחי של ארצות הברית. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנותן לנו את הכוחות. יהי רצון שיהיה לכם רפואה שלמה והצלחה רבה ובריאות איתנה, ושיתמלאו כל משאלות לבכם לטובה בחינוך, ב- ב- בישועות כלליות ופרטיות. בעזרת השם, הרבה נחת והמשך האזנה ערבה. <עוד>